0: de lujo para nosotras, una de nuestras amigas más queridas desde la universidad, Ángela Domínguez, que está con nosotros hoy desde Miami para contarnos un poquitito cómo ha sido eh, esta etapa de, de tener eh, algo que no teníamos planificado, algo que creo que nadie tiene planificado en su vida y, y la Ángela está con nosotros para confesarnos un poco Cómo fuese tras cámara después de un diagnóstico, eh, bueno, nos tocó lejos a las dos. Este, sí, totalmente. Mira, aquí también está Marines. Para las personas que no nos están viendo por video, están por audio, Marines, Ángela y yo en esta oportunidad. Así que muchas gracias por escucharnos, Ángela. bienvenida a nuestras Confesiones. Muchísimas sí, gracias
1: por invitarme. Me siento demasiado feliz de poder <risa> participar. Eh, en, en, en estado que están haciendo ustedes obviamente eh, es un tema que como tú lo habías dicho anteriormente, eh, un poco difícil de hablarlo, pero súper feliz de compartirlo con ustedes siempre desde que empecé con, el, con, con todo esto, pues obviamente a, a mí me gusta compartirlo con la gente porque mi experiencia y o sea, todo lo que yo pasé puede ayudar a otra persona, y así, así, creo, así lo veo, o sea, completamente me, me gusta compartirlo no lo escondo, yo lo compartí en mis redes sociales, o sea, este, me parece un tema que, que todo el mundo debería compartirlo con, con, con otras personas. Así que gracias y, por la invitación.
0: Qué bien, Ángela. Y si te estás preguntando <risa> de qué estamos hablando, este es octubre, es el mes de, eh, del, del Día de la Huerta del Cáncer de Mama, y Ángela es una gran sobreviviente de este diagnóstico, y por eso es nuestra invitada de lujo para esta edición de Te Confieso Algo. Maris, cuéntanos, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Estoy muy feliz de que Ángela tenga la disposición de estar con nosotras y contarnos su experiencia porque, y al igual que Valeria, no, pienso que no, no solo es ser sobreviviente de cáncer de mama algo que nadie nunca se espera, un diagnóstico que nadie se espera, pero menos aún te lo esperas cuando ni siquiera tienes 30 años, ¿no? Eh, claro o sea, tenemos, para los que no sepan,
0: Ángela es... la idea. Juventud. Claro.
2: Y y tenemos, tenemos, la, tenemos la idea de que esto es algo que le pasa a las mujeres encima de 40, no tengo 40, no me tengo que hacer mamografías eh, eso Yo es también. algo que está, ni siquiera está como en tu, en tu rango de pensamiento, o sea, no, no entra, entonces, bueno, por eso me parece aún más valioso eh, pues, que seas tú, que no solo eres una de las personas más cercanas de, de mi vida, que agradezco todos los días tener, Sino no, que además, pues, ahora formas parte de nuestro proyecto. Así que, nada, Ángela, no, voy a acceder. para
1: que nos no, totalmente. Fíjate, es lo que tú dices. Por lo menos a mí, para mí la palabra cáncer siempre fue, o sea, siempre está asociada como, bueno, estaba asociada con personas mayores de 50 años, de 60 años. O sea, cáncer para mí en personas jóvenes, obviamente sabemos que hay muchísimos niños con cáncer, pero vivirlo tan cerca, o sea, nunca lo lo viví con mi abuelo, mi abuelo tuvo cáncer de, de pulmón, pero ya cuando lo estás viviendo tú en carne propia, es como, wow, ya va, esto no me puede estar pasando a mí, o sea, ¿qué, qué estás diciendo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo? No, no entiendo, o sea, ¿qué, ¿por qué yo? Es la primera pregunta que te haces, tú lo sabes, Valeria, este uh -huh. porque yo? porque me está pasando esto a mí? Este, ¿Qué pasó? Como que te empiezas a hacer una serie de preguntas, como ustedes lo dijeron, a mí me diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 29 años, y fue súper, súper loco porque este a mí me sale, bueno, si quieren como que les voy a hacer eh, un breve resumen de, sí. de cómo fue de cómo fue todo, porque también eso ayuda a muchas personas, o sea, a personas que eh, de repente se ven algo y dicen, ah, no, eso no es nada por el mismo tema, la falta de información de que, ah, no, esto le pasa solamente a personas después de 40 años, después de 50 años. Y eso es una de las cosas que a mí, por lo menos, bueno, una, a mí me gustaría como que crear conciencia de, Háganse la mamografía a partir de los 25 años, o sea, punto, porque aquí te, lo, o sea, como que lo empiezan a hacer a partir de los 40, no. Mira lo que me pasó a mí, o sea, a mí me salió una, yo fui a tomar sol, al día siguiente me salió una pelota en mi seno izquierdo y fue como, ya va, me duele, este, ¿por qué? Entonces, pero nunca lo asocié con cáncer, jamás en la vida me hubiese yo imaginado que iba a tener cáncer, ¿me entiendes? Que era cáncer. Entonces me dolía, me dolía, me dolía, lo compartí con varias personas, este, en ese momento yo estaba con alguien, su mamá había pasado por cáncer, eh, por un proceso de cáncer bien, bien, bien largo y doloroso, ella me lo vio, me dijo, vete a hacer una mamografía, ¿qué pasa? Yo en ese momento yo no tenía seguro, yo estaba eh, empezando en una empresa, tenía, ya estaba próxima a cumplir mis, mis tres meses, entonces con, empezaba con el proceso de los, del seguro y eso. Yo estoy aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos es súper caro todo el, el, el tema médico, como ustedes ya lo saben. Este, entonces fue como, bueno, yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a esperar. Y esperé tres meses para hacerme un examen, okay. para ir al médico. Ya va, irresponsabilidad responsabilidad mía, ¿no? Obviamente porque si te sale algo así, te dicen, ve, pero es que nunca lo asocié con cáncer. Porque yo decía, imposible, o sea, tengo 29 años, ¿me entiendes? Jamás voy a tener cáncer. Y eso
0: eh, tres me meses, meses Angela, O sea, durante tres meses... De... meses... Ajá,
1: ¿qué pasó? O sea, sí, es o sea, como que me dolía. Habían días que yo decía, coño, sorry, me duele, me duele demasiado. Este, pero había otros como que ya se me olvidaba, pasaba. Yo seguía haciendo ejercicio. Yo seguía, bueno, a mí me encanta todo, ustedes saben, me encanta este, el tema del ejercicio y no le prestaba atención. Si sí, había ejercicios con los que me, me dolía un poquitico más, sabes entonces yo decía, nada, no le prestaba mucha atención. Pero, eh yo soy una persona como que demasiado a mí me gusta hablar de todo con todo el mundo o sea como que ustedes saben que yo soy
0: un... es verdad lo certifico <risa>
1: es cierto entonces lo comenté con la de recursos humanos de mi oficina le dije mira te voy a mostrar algo eh, porque me estoy preocupado y cuando se lo mostré me dijo Ángela voy a hacerte una mamografía porque no está o sea, no es normal más si te duele ¿sabes qué te dicen? el cáncer no duele eso es completamente falso o sea completamente falso el cáncer duele y duele bastante en todos los sentidos o sea no solo el físico o sea el cáncer duele y punto entonces eh, hice mi cita y todo fue súper rápido todo fue súper súper rápido gracias a Dios justamente yo hice mi cita antes de que se me cumplieran los tres meses este en el trabajo de, para poder tener el seguro me dan la cita y yo voy un jueves, me recuerdo, claramente. Me hago la sí, me voy a hacer como, como un ultrasonido. Entonces, claro, tú, obviamente tú tratando de buscar respuestas. Ese día yo me puse mi batica y le mandé una foto a mi papá, me recuerdo. Mi papá fue la primera persona, yo le mandé una foto y le dije, muero del miedo. Y mi papá, todo va a estar bien. Obviamente porque en mi familia no hay historial de cáncer de seno. Y normalmente, o sea, obviamente ya cuando tú pasas por este proceso ya... Aprendes un poco más de que si en tu familia hay historial de cáncer de seno, te tienes que ir a chequear más temprano que otras personas, que otras mujeres, en fin. este Me hace mi ultrasonido y yo viéndole la cara a la enfermera, yo dije, mira, este, todo está bien y aquí se cuidan mucho de darte un diagnóstico o de hacer sí. un comentario. Aquí no expresan nada. Tú le pones la cara durante dos horas y están serios. O sea, no, no te dicen absolutamente nada. Entonces ella me dice, yo le digo, ¿qué ves? Y yo veía, obviamente yo no soy doctora, yo no sé leer nada de estos exámenes, pero yo veía como que esa bolita ahí, y me dolía. Me dijo, ¿te duele? Yo le dije, sí, me duele. Entonces me dice, bueno, mira, vamos a hacerte una mamografía. Me hacen la mamografía. Yo dije, no, yo creo que puede ser algo de la prótesis, porque yo tenía prótesis. Puede ser algo de la prótesis y ya. Entonces me dijo, a lo mejor puede ser eso. Cuando me sacan de la mamografía, me dicen, tenemos que hacer una biopsia y ahí obviamente ya ya sabías dos más dos fueron cuatro que, me dijo pero no te o sea yo empiezo a llorar pero qué ves o sea qué pasó qué estás viendo viste algo mal y me dice no simplemente como que sabes es una, es una rutina normal que hacen cuando tienes cierta cierto, ciertas pelotitas en el seno para ¿sabes? descartar de que sea algo maligno puede ser que cuando se te meta la agujita ya se te explote que sea sabes como que líquido no era líquido, <risa> no se explotó, okay. me hacen la biopsia, obviamente yo salgo, y ese día, mira, yo soy una persona, bueno, ustedes saben, como que yo trato de, a mí tú me ves y tú no vas a saber que a mí me pasa algo, jamás en la vida, yo soy siempre sonriente, me, mm -hmm. o sea, como que no me pasa nada, a mí nunca me ha pasado nada, yo nunca tuve cáncer, yo nunca he sufrido, yo nunca he tenido malas experiencias, o sea, como que yo, yo transmito eso, pero obviamente como todo, soy un ser humano y me pasan 18 mil cosas, mm -hmm. entonces yo ese día salí y yo vivía con dos amigas, este, que son como igual que ustedes, fueron unos ángeles, pero, o sea, que agradezco, mira, a Dios por ponérmelas en, en, en mi camino.
0: Te queremos, Nani.
1: <risa> Vamos. Yo vivía con Nani con Rami. Este, y yo dije, de jueves a domingo yo me voy a encargar de festejar. Festejar porque no quiero recordar que yo estoy esperando un resultado. Y así lo hice. Salí jueves, salí viernes, salí sábado, obviamente me daban mis ataques de ansiedad, de esas de que me ponía a llorar, de, de, de nervios, de yo dije, Dios mío, si esto viene positivo. Eh, aquí realmente no es como en el país este de nosotras, en Venezuela, que cuando te van a dar una mala noticia, te llaman, te sientan, te abrazan, te preparan, o sea, es como que todo es todo un protocolo. Acá, cero, acá es directo, o sea, yo me recuerdo que estaba en una reunión de trabajo y yo tenía el teléfono y le dije a mi jefa, mira, tengo que estar pendiente del teléfono porque estoy esperando el resultado. Ellos sabían que, que yo estaba en okay. esto. Okay. Eh, yo jamás me voy a olvidar de ese día. O sea, te lo juro que ese día para mí.
0: Es muy jodido, Angel. Es muy jodido. Wow, yo
1: dije, aparte la manera como te lo dicen. Aquí para darte un examen de sangre que está todo bien, te dicen, venga a la oficina. Para darte un diagnóstico de que tienes, o sea, para decirte que tienes cáncer, te lo dicen por teléfono. Y es como que, ya va, no, es absurdo, exactamente, es absurdo, entonces, eh, yo me salgo de la oficina, me meto un cuarto, a, otro, a, otro, a otra oficina que estaba, que estaba ahí, estaba yo sola, y me dice, Ángela, sí, bueno, ya recibimos los resultados, y yo, ok, puedes agarrar un lápiz y un papel, y yo le dije, no me importa el lápiz y el papel, ¿qué pasa?, me dijo, lo que te voy a decir es difícil, cuando ya me dijo eso, yo dije, mira.
0: Ya, ya me ya dijiste aquí fue. todo. Ay, ¿me todo? Sí, ya, ya me dijiste todo.
1: Yo sé, correcto. No, yo, ok, no te vas a morir de esto. Fue lo primero que me dijo. Okay. Y ahí ya yo empecé, o sea, a llorar. Y aparte yo estoy aquí sola, como ustedes lo saben. Uh -huh. Mi familia, bueno, ya pronto las voy a ver, gracias a Dios. <risa> Entonces, uh -huh. eh, pero yo estoy aquí sola. Eh, mi mamá no tiene, no tiene visa. Mi papá eh, tenía tiempo sin venir. Y entonces es como que cuando tú escuchas eso, tú lo primero ¿qué quieres? que quieres.
0: Quieres a tu familia.
1: Mamá, mamá, mamá O sea, uh -huh. yo quiero a mi mamá. Yo quiero, quiero que mi mamá esté aquí. Quiero que mi mamá lo, eh, lo, me esté agarrando la mano. Así ella no tenga ni una palabra de aliento, yo quiero a mi mamá acá. Y uh -huh. ella empieza a hablarme y a explicarme lo que me iban a hacer. Y yo le dije, a todas estas tú no me has dicho, ¿es o no es cáncer? Y me dijo, ¿es cáncer? Yo dije, ok. Y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Obviamente mi jefa sale del cuarto. Ya va, yo no tenía esa, esa sí tenía obviamente confianza con ella, pero nada más tenía tres meses en el trabajo, ¿me entiendes? O sea, no es como que yo, de repente ustedes están conmigo y yo me puedo, o sea, como que desboronar y ya, pero yo es que yo no tenía control de nada, entonces yo le digo, agarra el teléfono tú sí. porque no puedo. Y ella empieza como que, ah, bueno, yo estoy aquí con ella, la, 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 eh... y ella le dice, mira yo le dije, ya yo no quiero escuchar más nada, eh, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, yo voy a estar allá. Y mi hermano me había escrito un mensaje justamente, me dijo, ya recibiste el resultado, le dije, sí, es cáncer. Y lo dejé ahí, ya, yo no toqué más el teléfono, o sea, yo no toqué más el teléfono. Eh, él llamó a Nani, Nani llamó a mi oficina, o sea, todo fue así, como que, y yo empiezo a llorar con mi jefa y a decirle cosas que yo le dije, sabes, como que yo me quejo demasiado de la vida y ahora esto me está pasando, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, cáncer, y ya de una vez tú te imaginas que te vas a morir. Que realmente sí. no lo es, o sea, tú no te vas a morir, o sea, tú vas, obviamente, es difícil, es muy difícil, pero no te vas a morir, bueno, de, dependiendo también del diagnóstico que tengas. Este, Ya de ahí, obviamente, la, después yo llamé a mi papá, yo salí de la oficina, todo el mundo, yo te llevo, yo dije, yo quiero estar sola, y llamé a mi papá, y creo que lo más difícil, y tú lo sabes, Val, o sea, de, de, es de, de este diagnóstico, es tu familia, bueno, para mí fue mi familia.
0: Es lo más jodido, es? es lo más jodido.
1: Yo dije, ya va, ¿cómo le digo yo esto a mi mamá? O sea, mi mamá se va a morir. Tenemos tantos años que no nos vemos, mi mamá se va, o sea, le va a dar algo. Entonces mi hermano, llamo a mi hermano, llamo a mi primo, le dije, necesito que te vayas a casa de mi papá porque obviamente mi papá se va, le va a dar algo también, o sea, le, estoy, le voy a decir que tengo cáncer. Mi papá empezó a llorar de una manera que jamás tampoco se me va a olvidar. Eh, gracias a Dios, como les dije, yo... Desde ese día, bueno, yo nunca he estado sola acá, yo tengo ángeles, o sea, yo me he rodeado aquí de personas maravillosas, personas, bueno, aquí y allá en Venezuela y en cualquier, gracias a Dios, en cualquier lugar que, 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 que he estado, yo he conocido personas maravillosas. Y nunca, nunca, nunca les puedo decir que yo me sentí sola. Jamás. O sea, yo siempre estuve con, con alguien. Con, y no es como que compañía de que estaba alguien alrededor mío. No, sino como que sea apoyo, mensaje, mis amigas de ustedes. Eh, bueno, tú estás en, en, en Chile, María en Panamá. Tengo amigas en Chile, tengo amigos en todos lados. Y es como, nunca me sentí sola. Yo llego a mi casa y ya una amiga me estaba esperando. O sea, ya estaba ahí. Yo le dije, yo necesito pegar mi grito. O sea, como que... Y, literalmente me acosté en mi cuarto, abrazé mi almohada y yo gritaba, o sea, como que, yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, uh -huh. entonces tú sí, empiezas y yo dije, Dios mío, sí, yo como saludable, yo hago ejercicio, yo vivo mi vida mm, feliz, entre, entre esas, entre comillas, o sea, yo me quejo demasiado, pero ¿por qué yo? Y empecé, ese mismo día yo empecé a buscar, que es lo peor, y de verdad no se lo recomiendo a nadie, a buscar información en internet, es lo peor que te puede, que te puede,
0: Nada recomendado. Pero nada
1: recomendado. Porque obviamente, o ¿sabes? Cáncer te vas a morir. Ya es lo que decía el internet. Entonces, como que yo decía, Dios mío, no. Llegaron mis amigas. Este, yo tengo a mi amiga aquí desde. Bueno, desde que, somos amigas desde que teníamos cinco años. Ella se llegó con su mamá, con, su, con sus hijas. O sea, había demasiada gente en la casa, pero también era como, ok, se me iba por raticos, ellas me hacían reír, fuimos a comer. Y después cuando llegué a mi casa, que me acosté, otra vez. O sea, como que las mismas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, eh, el susto de recibir, como que de ir al médico el día siguiente. Eh, como les dije, Nani estuvo conmigo. Yo no sé cuántas veces fui al doctor en tres meses. Pero Nani no faltó ni... Es que fue a todas las doctor, a todas, o, o sea, a todas que yo decía. Yo de verdad no sé qué habré hecho bueno porque de verdad, o sea, esto es absurdo. Yo no sé si ella hubiese estado, o sea, yo soy muy buena amiga, pero... El amor que ella me dio y el apoyo es como que yo no sé si hubiese sido capaz de hacerlo, igual que ella, ¿me entiendes? Era, era completamente absurdo, o sea, ella fue conmigo a todas las reuniones, la otra chica que había conmigo que se llama Rami, que es una de mis mejores amigas también, yo la había conocido en febrero, o sea, nada, eran como meses antes, y todo el apoyo y todo, era, era demasiado, era demasiado, por eso les dije, o sea, y eso es demasiado importante cuando tú recibes un diagnóstico así. El apoyo de tus amigos, de tus familiares, este, el saber que no estás sola, aún cuando no está tu mamá y tu papá, que obviamente son las personas que tú más quisieras este, estar todo el día, recibir ese apoyo. Y también la gente de mi oficina, la gente de mi oficina fue una cosa que yo dije, yo apenas las acabo de conocer hace tres meses, o sea, ¿por qué son así conmigo?
0: Increíble. Es que también hay que hacer una aclaración, tú eres la felicidad con dos o sea, es que es imposible no quererte, Ángela, de verdad. Y así como que la ves, ella es mi amiga ya, y ya, así como que nos hablamos de toda la vida, yo me quiero casar con Ángela. Eh, eh,
1: eh, y bueno, obviamente ya después de ahí empecé a ir a los doctores, ella me, eh, claro, cuando me dan el diagnóstico, Nani con su grabadora a todos lados, era súper cómico. Nani con la grabadora para todos lados, ¿sabes? Era buenísima, de verdad, o sea, yo decía que... Ella a la embajadora de Ángela
0: Around the O sea, the world. ella le mandaba
1: esas notas de voz a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, a todo sí, el mundo a todo no todo lo sí. malo, ¿entiendes? Sino como que a mi hermano y ya va 10 minutos y se las mandaba. O sea, como que ella con toda la información ahí. Eh, ciertamente me dijeron, mira, gracias. A Dios, mi diagnóstico fue, es un, era un tumor muy grande, eh, súper grande. Eh, él estaba localizado. O sea, como que ella me dijo, está localizado, está a tiempo, pues lo agarramos sí. en etapa cero. O sea, incluso a mí cuando me da la opción de operarme, me dijo, te puedo operar ahorita, puedes esperar unos meses. Y yo, ¿tú crees que yo voy a vivir? Mm -hmm. Exacto. <risa> yo sí. voy a vivir cuatro meses Unos meses. No, con,
0: con esta ansiedad? No, no, tú dices y
2: que no, y, o sea, y si es después es etapa uno, no, no Yo una, o
1: sea, la quiero dejar ahí en etapa cero y ya, que sea una, una experiencia y una mala experiencia y listo. Eh, obviamente empiezan mis temas de los, de los doctores. Bueno, me reuní con mi, mi oncóloga. Los, los médicos aquí son súper fríos, o sea, frío, frío, sí. frío, mi oncólogo
0: es súper bueno, sí, buena,
1: pero aquí por lo menos, para, para decirles más o menos lo que fue mi, 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 mi cirugía, ella entró y me dijo, ok, mira, tienes dos opciones, o te quitas todo el seno, o te quitas un pedacito, avísame, y yo, espera <risa> tu momento, o sea, estamos hablando de quitarte un seno, o sea, Usted, somos mujeres, ¿me entiendes? Y por más, ahí sí, o ¿sabes? Como que sale la parte de, ya va, me vas a quitar mi seno, o ¿sabes? Como que me lo vas a quitar. Es una parte es de una parte de mí y aparte es mi feminidad, o ¿sabes? Como que es, es complicado. Es tuyo, o sea, es como que algo que vive en ti. Exacto. Eh, no solo que...
2: eso, pienso que, o sea, los senos, ¿sabes? representan tantas cosas para... para mi feminidad, o sea, se
1: si sí. está metiendo con tu feminidad, ya, así, así lo es. Pero a mí obviamente como que ese punto ya después pasó a un segundo plano, yo le dije, mira, si tú me preguntas a mí ahorita, a mí me quitaron un solo seno, me quitaron el seno izquierdo. Y yo, mi decisión, bueno, lo que yo quería era quítame los dos. No me importa, o sea, como que quítame los dos. Y de verdad, si tú me, si tú me ves ahorita, a mí no me importa si se me ve cicatriz, si se me ve esto así, si se me ve esto allá si se me ve una más grande, no, cero me importa eso, o sea, yo no le presto atención a eso, de verdad, eso sí para mí, porque siempre como que también obviamente te dicen, es un proceso, te vas a pasar al verte diferente, si sí se ve diferente, obviamente, pero cero me importa, o sea, como que para mí lo más importante es que estoy saludable, que este que ya no tengo cáncer, gracias a Dios. Eh, pero ya, o sea, nunca como que hay la cicatriz, esto, aquello, que se me va a ver. Sí, fue difícil al principio verte como que yo dije, wow, porque la operación, como les dije, me quitaron el seno izquierdo, ellos me dijeron que no me iban a quitar el seno derecho por, porque yo quería, o sea, en algún momento yo iba a querer tener hijos. O sea, uh -huh. yo dije, mira, no voy a ser ni la primera ni la última persona que no, le va a poder, que no va a poder amamantar a su hijo. Pero bueno, ya ese es otro tema, este... Mi operación fue... Todo fue súper rápido, realmente. Eh, gracias a Dios no tuve que pasar por un, eh, por un proceso de quimioterapia ni de radioterapia. Este, lo mío fue la operación. Me operaron dos veces. Me operaron en junio del 2019 y después en diciembre del 2019. Este, y ya, o sea, como que sí me mandaron un tratamiento después, un tratamiento preventivo que no lo hice, pero ya fue por decisión mía, porque no quería este, lidiar con los efectos secundarios que son bastante fuertes. Eh, yo lo decidí así. Yo le dije, no me voy a tomar el medicamento... Y te voy a decir algo, o sea, es como que cuando a mí me dicen, obviamente hay que esperar los resultados de la biopsia para ver si, si, si hay que hacer otro, otro, otra cosa más, este, o sea, como que hay que hacer un tratamiento y yo dije, yo no me voy a hacer nada. Ese era mi pensar. Yo dije, yo no me voy a hacer nada. Si me toca hacer quimioterapia, yo no me voy a hacer quimioterapia, yo no me voy a hacer radioterapia. ¿De
2: dónde, o sea, ¿de dónde sale como que esa, esa, negación. esa decisión? Como que, ¿qué fue
1: lo es que... que... Obviamente, ¿qué fue lo que lo determinó? Que yo no... Que, yo no quería pasar por tanto dolor, yo dije, sí, de verdad, eso yo lo pensé, yo dije, si yo me tengo que morir de esto, me muero, pero ya, yo dije, si yo me tengo que hacer quimioterapia porque el cáncer se expandió, otros, yo dije, ya, yo vivo mi vida y listo, claro, eso te lo estoy diciendo ahorita, obviamente yo tenía a 10.000 personas atrás, imagínate que le diga a mi mamá, no me voy a hacer quimioterapia, no me voy a hacer, ¿sabes que no me voy a hacer radioterapia me va a decir, mira, dale, <risa> dale o sea, dale que te vas a hacer todos los tratamientos que te tengas que hacer. Pero, o sea, y ahorita yo también pienso igual, yo no me hubiese hecho nada. Capaz en ese momento, es, es lo, es, obviamente ahorita ya no estoy en la situación que, que estaba en, ese, en eh, hace dos años, pero, no sé, es como algo que yo decía, no quiero hacerme nada, no quiero pasar por ese proceso tan doloroso. Obviamente al ir al hospital, a, a la clínica acá, era como que ver a todas esas personas. Me metí en un grupo de apoyo. De, Eso es lo que te quería, quería preguntar. Eh, no quería. No quería uh -huh. porque no quería escuchar historias tristes. Pero okay. ellas fueron súper importantes también. Yo era la, la más joven. Era cuando me vieron okay. todo el mundo que pobrecita, 29 años y tal, me abrazaban como que niña. Y, ¿Sabes? Porque éramos ¿qué? como 15 o 16 mujeres. Eh, yo fui como a dos reuniones, la, la señora de verdad conmigo fue, me mandaba mensajes, me mandaba, este, me mandaba regalitos a la casa, me mandaba eh, recomendaciones, ve esto, ve aquello, yo empecé con una terapista, eh, fui dos veces como les dije al grupo de ella, decidí dejarlo porque a veces sí, como que era mucho, porque yo decía tú te quejas tanto y mira la situación en la que está ella. O sea, ella cae, ya, ya ha tenido tres veces cáncer, y, o sea, es como que el cáncer le vuelve, le vuelve, le vuelve. Entonces tú como que ahí es cuando tú empiezas a valorar y a ser un poquito más consciente de como que tú no, no estás mal. O sea, agradece, agradece que te lo encontraron a tiempo, agradece que estás aquí en Estados Unidos, agradece que estás rodeada de personas maravillosas. Yo me recuerdo una, una señora que estaba sola. O sea, sola, 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 sin nadie. Y ella dice, yo no tengo amigos, yo no tengo, o sea, yo no tengo aquí a nadie. Y ella se refugiaba demasiado en ese grupo de apoyo. Y yo dije, Qué Dios daño. mío, si yo no tengo a Nani, a Rami, yo tengo a Klausi, yo tengo a Geraldine, yo tengo a este, yo tengo a aquello, yo tengo a las muchas. O sea, yo, puedo, yo tengo a tantas personas que me quieren, que, que, que están conmigo. Y, y me recuerdo que una vez, <ríe> una vez cuando estaba recién operada, mis amigas me fueron a cuidar las tres estaban dormidas, Rami, Nani y Verónica, dormidas, y yo la paciente despierta, todas ellas dormidas pero yo veía eso y yo decía yo soy demasiado bendecida, demasiado bendecida, demasiado la reunión que hicieron, o sea, es para como que ellas recogieron dinero me trajeron a mi papá, ustedes mm -hmm. participaron también en eso, y me hicieron una sorpresa súper linda, un desayuno no, o sea, te estoy hablando que de verdad, fue un momento muy duro pero también fue un momento demasiado especial y demasiado bonito, como yo dije, wow yo jamás pensé que tanta gente me quisiera.
0: O sea, yo como les
1: dije, yo soy súper feliz y amigable y, este, y conozco demasiada gente, pero sabes como que una cosa es, ok, yo salgo con ella y la pasamos chévere, y sabes, o sea, jodemos y todo buenísimo, pero ya de ya, ya aquí a que tú vas a estar conmigo en los momentos malos es otra cosa. O sea, eso es, eso no tiene presión, de verdad, darte cuenta de eso.
0: Peguito, bueno, yo le digo así, yo le digo así a Ángela, perdón, este, ¿qué hay de diferencia en Ángela de antes y después? O sea, la felicidad sigue irradiándose gente, o sea, de verdad, mira, eso es desde el 2007, es una felicidad increíble El Ángela. Este, te vi hace poco y no, yo me sentí con la misma mía que tenía en la no. universidad, pero yo me imagino que dentro de uno hay cosas que sí, cambian, ¿no? Sí como que esa Ángela antes del cáncer de mama Ángela sí capaz claro, como de que mama. no darle
1: importancia a cosas que no tienen importancia That's it. o sea como que okay. a veces yo me enfocaba tanto este en cosas que tú dices Dios mío ya déjalo ir sabes vuela ya pasó listo o me mataba mucho pensando como que eh, eso lo mismo porque pasó porque me pasó esto porque y ahorita es como que dejo fluir más las cosas o sea yo sí. Yo te iba a preguntar,
2: es eh, justamente eso. Es porque lo, lo repetiste tanto, que te preguntaste tantas veces por qué yo, por qué yo. Entonces, yo no sé si de alguna manera tú te lograste responder esa pregunta como para seguir sí. adelante, ¿sabes? ¿Cómo hiciste las paces sí, con eso? Sí, o sea. Um, sí. <risa> sí. No, no sé
1: cómo responderte <risa> eso. Porque yo lo saqué después de que, obviamente. ¿Sabes qué? Después, ¿qué pasa con las operaciones? Que llegan tus exámenes, que todo estaba limpio. A mí me mandaron para otro doctor para ver por qué. O sea, me preguntaron: ¿quién de tu familia? Yo, nadie. Me dijo: Pero tú, o sea, todos tus exámenes vinieron negativos. Y yo, me dijo: Ven en cuatro años para ver si sale algo. O sea, porque me explicaron: tus células, esto, aquello. Okay. Me dijo: No hay nada. O sea, es como que. Yo simplemente creo que Dios me puso en esa situación para para eso mismo para darme cuenta como que le estaba dando importancia a cosas que no le tenía que dar importancia o sea es así como que ya abre los ojos vive con más intensidad vive más feliz pero feliz de verdad porque es lo que yo te digo o sea tú me puedes ver a mí jajaja ja, ja, pero por dentro estoy ¿sabes? como que también eso a, a, a cerrar un poco un montón de ciclos que tenía así como que abiertos o de dejar ir a personas que que, que no quería dejar ir y todo eso influye y yo lo, realmente lo relaciono así o sea eh, yo hablaba con mi terapista, yo le dije, el, el cáncer, el cáncer de seno, o sea, como que, ¿por qué da Me dijo, bueno, obviamente, me dijo, hay muchos factores, me dijo, o sea, como que imagínate, si está en tu familia, es muy probable que te dé, este, pero me dijo, también por la si, de cómo tú ya estudias, claro, ya se fue por la parte más espiritual, se me, o sea, como que él ya trató de, de indagar un poco más en la relación con mi mamá, eh, yo no sé si... Claro, la tristeza que, que a mí me causa y me ha causado no ver a mi mamá por tanto tiempo, no sé si tuvo algo que ver, maybe, este, o todas las cosas que tú te metes en la cabeza, o sea, como que la, todos esos sentimientos y todos esos pensamientos negativos, yo creo que eso alimentaron que se me desarrollara un tumor. Lamentablemente fue aquí en, en, en mi seno izquierdo, este, y, y bueno, o sea, como que ya se convirtió en, en cáncer y, y lo pasé y punto. Pero... Sí, sí cambié, o sea, sí como que veo las cosas un poquito, eh, bastante diferente, o sea, ya capaz no me voy tanta mala vida por cosas que, porque yo digo, no me voy a morir por eso, yo voy a seguir adelante, ¿sabes? Y, y también valoro mucho más a las personas que están conmigo, muchísimo, o sea, muchísimo más a cada persona que llega a mi vida, trato de como que ver, o sea, llegaste a mi vida por esta razón, estás aquí en mi vida por esta razón. Obviamente, mis amigas, incluyéndolas, o sea, yo creo que, bueno, yo soy ting, yo soy amiguera, yo soy amiguera y me encantan estar cerca de mis amigas y estar en contacto con mis amigas, aunque las deje hablando a veces sola discúlpenme pero Discul <risa> <risa> unas disculpas públicas ah, para ay, todas las amigas eh, eso es algo que yo o sea, nunca voy a dejar de ser amiga, nunca nunca, nunca, nunca en mi vida si me casa y tenga tres hijos, o ocho hijos, no me importa, o sea, es como que mis amigas siempre van a ser una de mis prioridades, porque de verdad eh, jamás voy a olvidar de verdad cómo se comportaron conmigo, jamás, 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 jamás. y se me escapan muchísimas porque obviamente muchísimas, o sea, hay demasiadas personas que estuvieron sí. conmigo en ese momento
0: es que todas se conectaron justamente por sí, Nani. Sí, sí. Nani Nani fue pues, Nani, <risas>
1: Nani es lo máximo Nani <risas> es demasiado, demasiado líder
0: Nani es lo máximo eh, pero te iba a preguntar si ahora quien no conoce a Ángela para poner un poquitito el background Ángela es una mujer Autosuficiente, sí. o sea, a ella se les, se les pichaba el, la llanta del vehículo, el caucho del carro, como lo vayamos en tu país, y Ángela, mira, solita <risa> lo resolvía. Pero, cuando estás en estas posiciones, no sé si te pasó en algún momento en que, ok, tenías muchas personas a tu alrededor que te daban todo el apoyo del mundo, pero no hubo cosas en específico que tú necesitabas decir, Oye, no sé, por decir un ejemplo, oye, Nani, necesito ayuda con esto. No puedo ir a esta cita. No puedo ir a esta cita sola. ¿Lo llegaste a hacer o siempre lo tuviste garantizado es que, por tus es que amigos? Te digo, o sea, de verdad. Y mira, una cosa, cosa que quedo... me pasó que obviamente
1: no comenté es que fue, esa semana de mi vida fue, fue fuerte, fue muy fuerte. Porque yo me recuerdo que mi ginecóloga uh -huh. me llamó. Justamente me habían hecho unos exámenes también, me habían hecho, me habían hecho unos, un ultrasonido. Ella me dice, necesito hablar contigo, ella estaba súper conmovida, o sea, ella me dijo, yo no lo, cuando me recibí la noticia, o sea, como que yo no lo podía creer, o sea, yo dije, Dios mío, es tan joven, o sea, como que, ¿por qué le está pasando eso a ella, pobrecita? Y y cuando llego a la oficina, nadie me dice, eh, amiga, ¿te acompaño a qué hora es? Y yo le dije, no, amiga, no te preocupes y tal, o sea, eso es un chequeo, es para, esas, obviamente vamos a llorar ahí, yo voy a llorar porque estaba súper sensible, yo lloraba a cada tres minutos, literalmente. Este, entonces, yo dije, no te preocupes, que eso es un chiquillo normal, y fui a, la, a la, donde la doctora, apenas me vio, me abrazó, ella sí, Juana me abrazó, nos abrazamos, yo lloré muchísimo, 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 y yo me recuerdo que tenía, en ese momento, ellos se habían cambiado de, de, de consultorio, y la vista era así, como, o sea, ese horizonte bello, y estaba el atardecer precioso, todo espectacular, y yo sí mira, mismo mismo te tengo que decir algo, me dijo, te voy a referir con Sí, te... yo no. sabes eso? te voy a referir con un oncólogo. Porque veo que el quiste ha crecido. Yo tengo varios poliquísticos. Y yo... Ya, perdón. Espera tu momento, le dije. Yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? Y me dijo, bueno, es que no sé, ¿sabes? Como que me da un poquito de miedo por esta situación, todo eso tiene relación. Yo sentía... O sea, es que mi mundo, o sea, se quedaba ahí. Yo dije, ya, ¿qué, qué otra noticia voy a recibir? Y llamó a Nani llorando y me mí dice, ¿dónde estás? Viste, yo sabía que, no, tenía, que, que yo no te tenía que dar a sola. Y yo le dije, ya va, no lo no puedo creer. O sea, yo le dije, este tipo me está diciendo que, que a lo mejor yo tenga cáncer de ovario. ¿Qué es esto? Le dije, es por... dije ya va. Yo le dije, no, eso es demasiada información. Y, bueno, obviamente, más nunca en la vida. Así yo le dije a la amiga, tranquila, que es un chequeo normal. Nani iba conmigo a todas las consultas. O sea, a todas las consultas. Incluso al punto que mi cirujano pensó que éramos novias, que éramos pareja
0: Pero es que con Nani es tremenda pareja. <risa> la rumo, o
1: sea, la <risa> Ella pensaba ellos pensaban literalmente que Nani... Porque yo a mí me preguntaban, ok, mira... De repente quieres ir con este tamaño, este tamaño, y yo volteo a ver a Nani, Nani, no sé, ese problema tuyo, no sé, ese problema tuyo, y yo, no, o sea, lo que pasa es que tengo miedo, <risa> tengo miedo, o sea, ese punto, ¿me entiendes? y, y pero es que en todo momento, o sea, es que yo nunca estuve sola. Yo me desperté, el doctor, de cirujano a mí me dijo, cuando yo me desperté de la operación, él me dijo, yo jamás había visto algo así, jamás, o sea, tú tienes un equipo de fútbol allá afuera, esperándote. Yo me recuerdo que yo abrí los ojos y tenía a tanta gente, o sea, a, y gente que yo tenía meses sin ver. O sea, una amiga gringa que somos amigas, pero jamás en la vida pensé que iba a estar ahí. O sea, era tanta gente que yo decía, wow, increíble. Mi papá vino, mi papá, él llegó un día antes de la operación. Bueno, mi papá lloraba a cada tres minutos. O sea, él se la daba del fuerte, pero o sea, obviamente... Bueno, nosotros no somos madres, ni, ni o sabes, obviamente no tenemos hijos, pero imagínate qué difícil, qué duro, tú sabes, vale, o sea, tu familia sabe, qué duro debe ser ver a tu hijo en esa situación, o sea, es tan vulnerable, porque por más, bueno, yo llegué a la clínica, yo estaba bailando, literal, yo tenía mi bata y nadie grabándome, y yo, ajá, ni muerta de la risa, ya después cuando me acordaba me ponía a llorar, y después otra vez risa y así iba, y mi papá eso también, o sea, yo le veía la cara y yo decía, pobrecito. y mi operación duró, que sí, nueve horas, la vaina más larga del mundo, o sea, imagínate esa, o sea, esa espera. Yo no la sentí. La sintieron fueron ellos, mis amigas afuera, nada ni mi papá, nada ni mi. Se llegó un punto que ya tu papá, o sea, como que yo dije, ¿qué más hago? O sea, ¿qué, qué hacemos? ¿Lo llevé a comer? Fuimos, vinimos, esto, aquello. Pero, volviendo a tu pregunta, o sea, yo nunca sentí que, mira, necesito que me acompañe. Jamás. Jamás, 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 jamás. Nadie, o sea, nadie. Si no era ella, era la otra, o sea, como que siempre. Siempre estaba alguien alrededor.
2: Y. O sea, justamente me llamó la atención porque yo me, me estaba imaginando, o sea, lo que yo pensaría es que es muy bonito eh, toda esa gente, pero también pienso que estaba bastante asociado a que la mayoría también sí. son emigrantes como tú y como nosotras, ¿no? Entonces, hay como más empatía en que se entiende tanto como el tema de la, la familia sola. está lejos, que que es más difícil claro, por eso, es. como que no, no, no puedes abrazar a tu mamá, que es la persona que más quieres, entonces como que hay esa, esa conexión inmediata de quizás pensar y que, no, sabes imagínate que fuese yo, que es claro, al claro. revés, o sea, como que esta persona necesita o sea. demasiado <risa> apoyo, hasta que, hasta que me nombraste a la amiga gringa y dije... Eso. No, esto es otra cosa, o sea, esto es Está gente emigrante, y yeah, además es Ángela, o sea, es el es Ángela, Es Angela. Que, que su amiga gringa también estaba sí. ahí, parte o sea, del de equipo, tú, sí. ella estaba o sea. ahí, ella
1: estaba allá afuera, sí, mira, eh, obviamente, como te dije, eh, yo conocí a Nani en el 2014, y yo he vivido cosas con Nani que tú dices, wow, se han pasado tantas cosas fuertes, Ustedes saben lo difícil que es dejar todas tus cosas este, atrás y empezar de nuevo, sí. y aparte, ustedes ya saben mi experiencia de empezar de nuevo aquí en Estados Unidos, es, es un poquito complicado, un poquito difícil, súper complicado, complicado. Entonces pasamos por tantas cosas que, ya yo no siento como que ella, ella lo hizo más porque, bueno, sabes, no tiene familia, no, es que ellos somos familias, ella es la familia. Ella, ella, ella es más familia. familia que muchas de mis primas. Así lo voy a decir. Y sorry, si sí, alguna de mis primas lo ve, pero ella uh -huh. es más familia que muchas de mis primas. O sea, es como que yo, yo cuento con Nani 24-7. Yo cuento con Rami, con, o sea, con todas mis amigas 24-7. ¿Me entiendes? Y era como que yo le pongo a ella de contacto de emergencia. Así. Y pongo relación sister. O sea, así. Es como que. Ella, y ella lo sabe, ¿me entiendes? O sea, es como que. Somos familia, porque todas las cosas que hemos pasado, todos la, los momentos tan duros, todas las, las cosas tan tan fuertes que pasamos, es como que nos hicieron demasiado, demasiado, demasiado unidas. Su mamá estaba aquí, su mamá también me cuidó, o sea, y, y eh, yo no la apoya, yo no la considero ella mi amiga, o sea, nombrando, obviamente, a ninguna de mis amigas, bueno, yo soy, como les dije, yo soy demasiado amiguera, o sea, todas mis amigas son como que mis hermanas, este Glaucia es mi hermana, o sea, que ella viene de, también estuvo conmigo, en todo momento, me, es que me llamaban tanto. Llega un punto, Narvik, Narvik, y que es otra amiga, es, iba para la, para la casa a cocinarme, me llamaba todo, cuando Narvik me llama a, hasta el sol de hoy, todos los días a las 7:50 de la mañana. Todos los días, todos los días a las 7:50. Imagínense cuando estaba en, esa, en ese momento, me mandaba unos mensajes. una amiga nutricionista que me mandó una dieta especial para limpiar mi cuerpo, o sea, Estoy, ya va, me, me escribió un libro, era una cosa así y todas las páginas tenían una dedicatoria así conmigo, o sea, amiga, vas a hacer esto y te vas a tomar el jugo así, y juguito de limón y no sé qué cosa, no sé, o sea, era una cosa que yo decía wow, es increíble mi jefe, es de cuando yo trabajaba en el mall o sea, mi jefe pagó el pasaje para traer a mi papá que yo no hablo con él mucho, pero cosas que tú dices, no, es que no me hizo falta, no, no me hizo falta llamar a nadie a nadie, a nadie qué bien
2: Ángela, una pregunta. Tú hablabas al principio que eh, tú eres partidaria como de compartir full tu experiencia, de hablar de eso, como que nunca te lo quedaste no. guardado para ti. Eh, ¿Cómo recibes tú, por ejemplo, con las personas que de pronto estás conociendo? O sea, ¿cómo recibes tú eh, la retroalimentación de, que, de decir yo tuve cáncer o yo pasé por un cáncer? O sea, ¿cómo que notas que hay algún cambio en las personas o cómo es eh, Bueno, yo, ajá, yo lo
1: publiqué en mis redes sociales. Eh, obviamente si de repente conozco a alguien y se mete mi, en, mi, en, mi, en mi Instagram y me ve las fotos, va a ver que algo pasó. O sea, porque hay varias cositas que... Y yo compartí un mensaje este, bastante largo, como que de agradecimiento y pasa como que, mira, estoy pasando por esta situación, este, no todo está mal, como que me voy a preocupar obviamente más por, ¿sabes? por entender todo este proceso, por asimilarlo, por ¿sabes? recibir, dejar como que dejar quererme, ¿sabes? dejar que esas, todas esas personas que me están apoyando, obviamente, este, estén en mi vida, estén conmigo en este momento eh, dependiendo o sea, hay personas que te dan confianza y yo sí los comparto así como que mira, eh, yo pasé por, por, por esta situación incluso yo me recuerdo que a mí a los dos días de ser, de ser diagnosticada yo conocí a una persona que fue mi exnovio, que lo adoro y lo amo con todo mi corazón porque fue de verdad muy bueno y yo le dije, mira, yo estoy pasando por esto o te montas en este tren o chao y dije cuentas conmigo, y ya va, su mamá, su hermana, todo, o sea, toda su familia conmigo, o sea, como que mandándome mensajes, y él, de verdad, él, él me ponía la faja, o sea, cuando mis cosas, y mi, o sea, él me ayudaba, es como que yo dije, ya, y yo sí, sí lo comparto, sí lo comparto, dependiendo también, es lo que te digo, de la persona, de, de, de qué tan, o sea, no voy a, ah, hola, mucho gusto, Ángela, tengo cáncer de no, tú lo de no, o sí, no solamente con hombres, o sea, con mujeres, de repente, como... Eh, yo me recuerdo que la otra es conocida, es una americana, y entonces me dice, no, yo estoy pasando por cierto proceso y tal, y ella estaba súper deprimida, y después que yo le compartí mi historia, ella me dice, sabes, yo no lo puedo creer, me dijo, yo, o sea, jamás en la vida, jamás en la vida me hubiese imaginado que tú habías pasado por algo así, ja, es que jamás, y yo le dije, sí, le, como que yo le mostré mi cicatriz, yo le conté porque ella me estaba mirando la cicatriz, <risa> ella estaba loca por saber qué me había pasado y yo, te yo la veía, ¿sabes? Cuando te... Vente para acá, vente para acá y vamos a ver. Y yo mirando toda la noche. Yo le dije, es a raíz de esto. O sea, a mí sí, yo sí lo comparto porque, again, ¿sabes? Como que tú no sabes qué, qué tanto puede ayudar tu historia a otras personas. Hay personas que son más cerradas, hay personas que, por lo menos, bueno, yo me recuerdo que, que tú no lo compartiste en ningún, en ningún lado, pero, y yo lo respeto, no, nada. O sea, como que lo cuando, hago. cuando escuché tú el, el capítulo donde hablabas de eso, a mí de verdad me, me o ¿sabes? Como que me dio demasiado, como que guau, wow, porque yo no sabía tanto, o sea, tu historia a detalle. Entonces para mí fue, fue impresionante porque yo digo, ¿ves? Ahí hay dos tipos de personas y tampoco los juzgo porque hay personas que les gusta llevar uh -huh. su cosa, ¿sabes? Privada uh -huh. y lo respeto completamente. O sea, yo incluso en un momento sí pensé no decir nada. O sea, como que yo dije ya. Pero como es un tema de lo mismo. La gente se hace mamografías a los 40 años, ¿no? Ve al médico y te haces tu mamografía. Hazte anual. O sea, como que todos los años tú vas a tu doctor a hacerte tu mamografía. Pero sí, si me hacen preguntas, o sea, obviamente me hacen a veces muchas preguntas, eh, como que, ¿cómo fue? A mí no me importa hablar del tema. Al principio sí era como que un poquitico fastidioso porque era como que echarle historias una y otra. No, yo nunca lo vi como, sí, ¿sabes? Bien, Ay, no, lo voy a contar para que me tengan lástima. ¿Sabes qué? Obviamente no necesito ese tipo de atención y lo menos que yo necesitaba era que alguien me tuviera lástima. Nada que ver. si había muchas personas que te miraban con lástima o que te escribían así como que tan joven y pobrecita. Me recuerdo que, mira, cuando a mí me, me estaban dando los detalles de, la de mi operación, la, la que me estaba mandando la información, ella me llama por teléfono y yo, llorando todo el día, ella se puso a llorar y mm. ya me sorprendió demasiado porque yo dije, ella es americana, ¿cómo se va o a sea, no, no creo que tenga esos sentimientos tan desarrollados. Y me dijo, ¿te puedo pedir algo? Me dijo, yo no sé por qué, me dijo, pero yo necesito conocerte. Y yo, ok, cool. Y cuando ella subió, okay. ella agarró y me abrazó y se puso a llorar. Y yo lloraba más, más atrás, pues obviamente, ¿sabes? Imagínate. Y me dijo, no sé, o sea, como que uh -huh. es que tengo una hija de tu misma edad. Este, y, y no me, ni me okay. imagino que, o sea, ver a mi hija pasar por esa situación que, que pasaste tú. Este, entonces fue como que, ¿sabes? Un poquito, un poquito choking. Pero otra vez, sí comparto y de verdad, si a mí me, me llaman 200.000 personas para hablar de mi experiencia, yo lo hablo. Sin ningún problema.
0: Bueno, y justamente dado ese, ese preámbulo que haces, hay muchas ángelas del de 2019 que están viviendo actualmente eso que tú viviste. ¿Qué le dirías a, a esas sí, ángelas o ángelos? Porque también hay hombres que están viviendo esta situación. Que de, les, les permita dar ese, ese brinco de... O sea, el miedo siempre va a estar. Yo creo que el miedo nunca va a desaparecer en ninguna etapa del, del proceso de cáncer. Pero, ¿qué le dirías tú a esa ángela del 2019 que recibió ese diagnóstico de esa manera tan difícil para darle como también una, no sé, como una especie de pista de quién del ángela que es yo, hoy en diría el como que
1: vive un día a la vez. Vive un día a la vez. O sea, lo que pasa es que... Y, y eso... Es muy difícil aplicarlo y a mí to todavía me pasa. Uh, yo siempre vivo pensando de qué pasará en dos meses, qué pasará si esta situación ahorita, y eso me, me da risa porque lo hablo mucho con Mari, <risa> lo hablo demasiado con Mari, o sea, como que, y en todas las situaciones, o sea, eh, yo, yo me miraba en ese momento y yo, ok, eh, si la operación, si cuando me extraigan me el, el, el tumor... El, el, la, todo llega negativo, todo llega positivo y me tengo que hacer quimio. Me, se me va a caer el cabello, me voy a quedar así. Eso me va a poner, sabes, como que eran tantas cosas que me agobiaban y de verdad a veces como que yo lloraba, era pensando en eso, me daba mucha ansiedad. Entonces, viendo obviamente desde este punto, yo diría vive un día a la vez. O sea, espera que te den el diagnóstico, espera que te digan los pasos a seguir espera que llegue la operación, porque tú no sabes lo que va a pasar, fíjate todo lo que, lo que pasó, y yo me recuerdo que después de la operación, yo duré como, como dos días, un poquito, bastante deprimida, pensando en los resultados, y yo decía, si me llegan los resultados positivos, sí. yo me voy a morir, entonces creo que era más como que el sufrimiento que me causaba pensar en lo que iba a pasar, y realmente... Yo dije, y la psicóloga me decía, estás sufriendo doble, porque si pasa vas a sufrir, y ya estás sufriendo ahorita, entonces es como que demasiado complicado. Vive un día a la vez, eso creo que sería Y si sí, no pasa, es, es, o
2: sea, y, es, es, y si es. no pasa, sufriste sin necesidad. Y sufriste
1: en vano. Y
2: yo creo que, por eso, no sé, una de las mantras, <risa> frases, es que con frecuencia ahora, repito, cuando me pasan ese tipo de cosas, es como...
1: Cruzar puente es difícil, cuando llegues súper a difícil. ¿Sabes? Y no te puedo decir en ese punto ahorita. O es sea, como que si trato y, me, y recuerda yo concha y me doy mi palmadita, jeva, vas mira todas las cosas que has pasado, mira todas las cosas que has pasado, o sea, es como que date un es verdad. de apláudete, sabes, o sea, de ánimo, vamos que sí se puede, o sea, vive el día a la vez, no sabes lo que va a pasar mañana. Pero sientes completamente, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Es a mí me parece complicadísimo, todavía no he llegado a ese punto así al 100%, pero, pero trato.
2: Es, un, es que, pero lo, lo importante es como eso, sí. que estás consciente, que es algo que, que has ido cambiando. Sí, sí, totalmente, sea o sea, difícil. como que ya, ¿Sabes? en, ¿en serio, logra. no
1: me doy mal la vida por muchas cosas que antes sí le prestaba atención y podía gastar toda mi tarde, toda mi mañana no de mal la vida ahorita, es como que, ok, ya, sí, sí, ya. O sea, como que está bien. Pero creo que todo es a raíz de, 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 de las cosas que, que pasé, pues, obviamente.
0: La y Ángela, ¿y tu familia? Después de todo esto, ¿sientes que la relación cambió? ¿O sientes que todo sigue no. igual? Perfecto. <risa> no,
1: sigue igual. Mi mamá, sí, mi mamá. Bueno, mi mamá es un... Mi mamá la palabra cáncer no se la puedes mencionar. Ok. No se la puedes mencionar. Si yo le voy a mostrar algo, no, quiere, no me quiere ver el, el acicatriz, no me quiere ver okay. absolutamente nada, o sea, todo es como. Y yo le dije, tienes que aceptarlo. Porque bueno, a mí por lo menos con mi mamá, a mí no me importaría estar, ¿sabes? Como que es nuevo o algo así, ¿me entiendes? Porque es mi mamá. Pero ella, cada vez que llevo a cambiar una camisa que estamos así hablando por cámara, ella así voltea, o sea, Como que busca no mirarme. Eso wow. sí a ella, le mucho. Y me dice, cuando a ti te dio lo que te dio. Y cada vez que me toca hacerme los, los exámenes, que esa era otra cosa que les iba a decir, y creo que es una parte bien, bien interesante, o sea, de, de procesarlo, y, y es algo que lo que tú, con lo que tú tienes que vivir el resto de tu vida. Por lo menos mis exámenes son cada seis meses. Y la ansiedad que me causa es increíble. Y otra vez, ahí, con, con el tema de los exámenes, yo dije, yo nada más quiero tener a mi mamá aquí al lado, que me agarre la manito, que me sube el cabello, que me diga, todo va a estar bien. Pero um, mi mamá es la única persona que cambió. O sea, mi mamá es la, la única, la única persona que cambió con respecto a eso. Mi hermano, o sea, este normal, mi papá también. Eh, obviamente mi familia así como que ya es un tema más de cuídate, mira las cosas que te pasaron, mira esto, que aquello. Yo no sé por qué, yo me, yo me enfermo seguido, <ríe> ustedes lo saben. Entonces siempre que les digo, Ay, voy al médico, les, les asusta, les asusta un poquito porque ya como tengo, Pero te.
0: Pero una pregunta, ¿no te da a no, Y me pasó, que como que me daba la dilla ir al médico después, la dilla fastidio. Como que no quería enfrentar otra vez, tenemos que hablar. Ah, oh, sí, oh, no
2: eso ¿pero
0: es... ¿Pero es por fastidio es. o es
2: por miedo? No sé.
0: Es por miedo, obviamente, pero como que tú no quieres volver sí, a la clínica, es como que... ¡Ay, no! Es, es mucho miedo, sí. Eh, bueno, yo pasé un susto
1: y fue... Después de cuánto tiempo, creo que en el 2020 me tocó hacerme una mamografía y la gente aquí, como les digo, o sea, el sentido común no está muy desarrollado, no está muy como que presente aquí en Estados Unidos, entonces cuando yo entré en la mamografía, otra vez mi batica, me tomo la foto respectiva, se la mando a mi papá, aquí estoy, otra vez estoy asustada, pero todo está bien, ya a mí obviamente no me hace mamografía en mi lado izquierdo porque ya a mí me retiraron todo. Claro, ok. Me la hacen en el derecho. Entonces ella me dice, no, no, esto va a ser rápido. me dijo, la única manera de que te hagan un ultrasonido es que si ven algo mal Y yo, ¿qué? Okay. Entonces, nada, yo me, me hace mi mamografía, me salgo Ella eh, me dice, espérate, que te, te van a dar los resultados. Y me llaman para un ultrasonido. No. <risas> Ahí va. Entonces, claro, yo le dije, a mí dijo, yo le dije, ya. Y me dijo, con cara de dama. No, hay que hacerte un ultrasonido. No le dije, tú no me puedes. O sea, no no puedes me puedes hacer, hacer esto. esto. Tú no me puedes hacer esto. Me metieron a hacerme el ultrasonido y ahí sí los resultados tenían que esperar dos días o tres días, algo así. No, que Yo salí ahí, llamé a Nani. Nani. <risa> <Llamé> a Nani. <risa> y le dije, llorando. Nani estaba en la casa y vivíamos cerquita del hospital. De, de, de mis amigas, yo te busco Yo le dije, no. Y yo fui caminando todo mi proceso a la casa llorando y pensando igual, pensando lo peor. Porque yo dije, Dios mío, si yo les pedí tanto, y ya va, yo si sí soy team de, si tienes cáncer de senos, quítate tus dos senos. Porque pasar por este, por este susto de la mamografía y esto, siempre va a haber un, un, pequeño porcent un, un porcentaje pequeñito de riesgo de que vuelva, pero no esto, o sea, yo tengo aquí un 2% y aquí un 100%, ¿sí me entiendes? Y ya, ya me di una vez, obviamente, ¿sabes? las probabilidades son un poquito más altas que de repente una persona que no, le haya, no, no, haya, no haya vivido eso, ya nadie se lo deseo. Pero, este, no salió nada. Me dijo, no, es que todavía está muy, como que muy reciente tu operación, la, la, la. Pero es un tema, el tema de los médicos a mí, yo por lo menos el año pasado, irresponsablemente no me hice el, el, el MRI. No me lo hice porque a mí, la última vez que yo me metí en esa máquina, la ansiedad que yo siento, me meten por 45 minutos. Y es, no te muevas. No te muevas. Porque si te... hay que repetirte el examen. Sí. Primero, el tema de que es un examen que es fastidiosísimo y, segundo, es carísimo súper caro, entonces el seguro te lo puede cubrir una vez, pero dos veces, no creo, entonces no respires, te estás moviendo, y es una maquinita, es, es horrible, y dije, ¿sabes qué?, me salto este paso, pero ya este mes, el mes que viene me toca, no me salva, o sea, no me salva a nadie, me lo tengo que hacer, porque me lo tengo que hacer, la oncóloga habló conmigo y me dijo, mira, eh, tienes que, tienes que hacer, o sea, tienes que hacer todo cada seis meses, entonces... Sí, me da mucha ansiedad los médicos, muchísimas, 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 muchísimas. O sea, cada vez que yo voy a un médico, a mí ahorita me sale un granito y yo voy a un médico. That's it, o sea, como que me a sale, ¿qué no. <ríe> o sea, voy al médico, tengo que ir al médico. Y mi hermano, ya, o sea, párale. Yo me recuerdo justamente que cuando me dijeron, a mí me empezó a salir como una alergia que me agarraba todo el brazo, todo el brazo me lo agarraba, y yo me rascaba y me daba en las noches. Todas las noches el brazo se me ponía rojo, y yo, interné, porque el brazo se me pone rojo, cáncer, y yo, entonces así, y si el médico me dijeron, es nada, no es nada, no tienes nada, sea, te crema, no por favor, alergia, hidrátate, hidrátate, échate crema y ya va a pasar, pero es incómodo, no te voy a decir que, que me disfruto, o que ay, voy tranquila, no, siempre vas con tu, con tu, por más positiva que estés, por más, eh, siempre, voy con mucho miedo, muchísimo miedo, a cualquier médico, de sí. a raíz de, obviamente, de, de. de todo este rollo.
0: Está bien. Bueno, no sé, Mari, si tú tienes más preguntas.
2: No, eh, en verdad, me, me eh, al igual que me pasó con Valeria, ¿sabes? Como que cosas que uno sabía, cosas que uno no sabía, mm -hmm. como que súper eh, interesante saber cómo, cómo viviste y cómo pasaste todo ese proceso, y cómo eso, además, Impacta eh, tu estilo de vida actual eh, en algunas cosas para mejor y, y en otras como eso, pues, y que, que ansiedad del, el médico, que no sé qué, sabes, como sí, que es
1: diferente, totalmente. es diferente.
2: Es que no, y, y, y otra cosa que, que, me, que me llama mucho la atención es que a veces uno piensa, como bueno, una persona que pasó por un proceso en donde tuvo miedo de perder su vida, porque es un miedo real, a pesar de que te diga el médico y que no te vas a morir de esto, tú igual tienes miedo que te puedas morir Obviamente. de esto, eh, uno pensaría que después de esto, bueno no sé, yo pensaría o sea, que la gente, sabes, ahora va a ser súper hippie como que viva la pepa, porque como yo, sabes, como que, o sea, como en cualquier momento, quién sabe, y yo me asusté que iba a perder la vida, ahora voy a vivir como la persona, sabes, sin, 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 atención, sin prestarle ah, atención a nada, ¿tú crees? Yo no sé, pues, o sea, uno sigue siendo humano, ¿sabes? Tú igual dices como que igual a lo mejor te vas a pre preocupar por tonterías y tienes que recordarte que es una tontería, ¿sabes? Es como que es que eso. No es, Creo que no es como que, que es un switch, no es un switch y que ahora seré feliz para siempre y no me importa nada. ¿sabes?
1: O sea, es el deber ser, si, si te soy sincera, o sea, es el deber ser porque es como que una nueva oportunidad de vida, para que también vivas tu vida con, con más plenitud, o sea, sin importarte tanto las cosas, o sea, cosas que, que tienen solución, porque todo tiene solución, ya va, eso es un mensaje que lo estoy diciendo, y me lo estoy, o sea, estoy tratando de internalizarlo, obviamente, para o sea, ponerlo eh, mejor en práctica en mi vida, pero así es, así debería ser, Mari, o sea, como que es una nueva oportunidad, es porque no fue algo que tú vives por un día, son meses, son meses y después es la recuperación y después es el tema de ir a los médicos eh, cada dos semanas, es como que es, es un tiempo que te toma, o sea, es un tiempo que, que dejas de hacer muchas cosas, que obviamente tu prioridad es el médico, tu prioridad es como que de repente no puedes hacer, no puedes salir o no puedes, no sé, irte de viaje porque tienes que todavía estar de reposo, o sea, yo estuve por lo menos un mes sin ir al trabajo, claro. un mes, entonces es como que estar en mi casa y son cosas que tú que tú no esperas, entonces, si ya pasaste por eso, ¿por qué vive ya tu vida a plenitud y no te preocupes por nada, es muy difícil, es muy claro. difícil. difícil. Y es lo otro que yo que Es ver, como que te ¿cómo? llamas
0: otra vez, o sea, no sé si te pasa lo mismo, como que lo haces en automático, te vuelves a preocupar por las cosas pequeñitas y lo ves como que cachetada, mira estúpida, claro. y vuelvo a la realidad.
1: Totalmente, es como que tú misma te cacheteas, o tengo, como te dije, me equipo a que tus cacheteadoras. Ya, <risas> ya, listo.
2: No, y lo otro que yo quería como rescatar, como la única no sobreviviente de cáncer de este grupo del día de hoy, <risas> es que en verdad eh, no, no es necesario pasar por algo así para tomar conciencia de que uno pueda Total. disfrutar la vida, ¿sabes? Total. Eh, porque uno, uno escucha estas historias, eh, que son cosas que yo no he vivido y sí, no puedo saber. Vivir. No puedo, exacto, y no puedo saber cómo se siente. Es imposible que yo pueda saber cómo se siente. Yo me puedo imaginar el nivel de dificultad, pero no lo he sentido. Entonces yo digo, pero igual eh, me hace poner perspectiva eh, sobre la forma quizás en la que veo algunas cosas que no debería darle importancia y decir, realmente no es necesario pasar por procesos tan duros para que tú puedas como que empezar a concientizar en tu vida cómo vives el estrés de las cosas, cómo vives uh -huh. las preocupaciones y tal, y el... tra tratar de darle no, otro, otra, otra visión. O sea, porque igual yo también puedo disfrutar y puedo proponerme vivir más el día a día y cruzar los puentes cuando llego al puente, aunque yo no haya pasado por un dolor de esa magnitud. Totalmente. totalmente. Entonces eso totalmente. también para, para todas las otras no sobrevivientes de cáncer que, que quizás escuchen este episodio, es eso. O sea, como que es muy duro escuchar estas historias y decir, wow, en verdad son unas guerreras, en verdad es admirable ver eh, y toda la fortaleza emocional que deben, sabes, que tener, que tienen, porque la tienen y la que ya tenían la, la explotaron a la mil, eh, es súper admirable y es inspirador, ¿sabes? Como que por más que sea, sí sigue siendo como que algo que tú dices, wow, eh, no me lo puedo imaginar y en verdad las aplaudo, no solo por haberlo manejado como lo manejaron, eh, sino por todo lo que pueden ver después, como que sí. todo el nivel de agradecimiento que pueden ver eh, como que aprendes a valorar las relaciones que tenías al lado, yo también quiero valorar más las relaciones que tengo al lado Totalmente. como que no dar por sentado que, que el, el apoyo que te da las personas, etcétera. mira, Ángela gracias por venir también a compartir tu historia, no tan bellas, gracias eh, por invitarme tan, las quiero mucho, tan diferentes las dos historias te
1: queremos,
2: te queremos mucho super valioso
1: y yo ustedes
2: y sin más la conciencia, es generar conciencia, por eso nos sí, pareció sí. bonito que en este mes traerte a ti que tenías esta historia precisamente y que tú lo recalcas un montón, como que esto es importante. y lo tienes Sí, es que hacer. importante
1: de verdad, cada vez que vayan a su, a, al doctor es como que ma, quiero hacerme una mamografía, porque es verdad también, el, bueno, como les dije, yo no comparto el tema de que el cáncer no duele, pero si sí hay personas que no, des, no necesariamente desarrollan un dolor, o desarrollan uh -huh. un tumor, o sea, que se vea, porque el mío se veía. El mío se veía y uh -huh. me dolía. Entonces, hay personas que, esas, que pasan tiempísimo, años y años, y esperan a los 40 años, y eso sí me lo dijo a mí el doctor. Si tú hubieses esperado, dale gracias a Dios, que el sol, no sé, le pegó al tumor, el tumor quiero salir. Porque si no, yo, a mí no me hubiesen mandado jamás una mamografía. Y capaz, si ya a los 35, 36, 37 años, cuando ya yo hubiese decidido, o ellas hubiesen decidido, mira, este, este examen ya era tarde, ya el cáncer hubiese estado, no sé, en, ¿sabes? Como stage 4, qué sé yo, ¿me entiendes? Porque no sabes qué tan, era un cáncer agresivo, pero igual, o sea, como que ya un tumor ahí y que era tan grande, eso se puede, obviamente, expandir a, a otras partes de tu cuerpo. Entonces, total, o sea, otra vez, vayan al doctor, díganle, quiero mi mamografía. Punto. O sea, eres muy joven, quiero mi mamografía quiero mi mamografía, quiero mi mamografía, y de ahí no salgan Ah, que y, tengan su mamografía y
2: los dice yo, yo quiero votar mi dinero yo, o quiero, sea, no, importa,
0: no, no es votar tu dinero, no es botar pero tu así dinero. lo están
2: viendo, así lo están viendo ¿Sí? y que tienes, tienes que decirle, que yo
0: escuché yo, a Ángela Domínguez en el podcast, <risa> te confieso algo y ella dice <risa> que, que, se que se tiene que hacer, hacer no, ahora la
1: mamografía es mi mensaje y lo a un día a la vez me encanta
0: <risa> Pensando para todas, incluyéndonos a nosotras. Sí. Para ti, para ti Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Ángela, por tener esta, esta confianza de contarnos, como bien decía Marinés, las cosas que capaz no sabíamos porque a veces las historias las contamos distintas cuando las estamos viviendo a cuando ya las pasamos. Totalmente. Y gracias también a ustedes por escucharnos, por vernos una semana más. Recuérdense que está en nuestras redes sociales, arroba te confieso algo, donde también vamos a estar ondando un poquitito más en este tema. Y de nuevo, gracias Ángela por venir para acá. No es fácil, es fácil es. exponer como todo lo que uno sintió, lo, lo que uno sintió <ríe> que... <ríe> pero lo hiciste espectacular. Así que 20 puntos te <ríe> las quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Más. Te quiero. Chao.